0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por
1: Mireia Heras. Muy buenas, estamos aquí con un nuevo capítulo de Excelencia y Trabajo, y en concreto hoy tenemos la gran suerte, el gran privilegio de estar con Sergio Baragaño, que ahora os contaré quién es, pero bueno, que realmente nos va a aportar muchísimo hablando de cómo el diseño contribuye a la mejora de la sostenibilidad. Y como te digo, pues Sergio es una persona que realmente ha conseguido mucho y que ha innovado mucho. Es el, él es arquitecto, y en este momento fundador y director del estudio de arquitectura industrializada Baragaño y cuenta con más de 10 años de experiencia eh, que es única en el sector de la arquitectura industrializada, que él nos va a contar qué significa esto de la arquitectura industrializada y realmente es una de las referencias a nivel nacional e internacional en cuanto hablamos de edificios industrializados. Sergio se inició en el mundo del I+.D. Pues durante sus años de trabajo como parte del equipo de AcelorMittal y fue coordinador de un gran proyecto, Zenit, eh, que funcionó desde el año 2007 al 2010. Que un, era un, pro, un proyecto para que nos hagamos la idea, pues que contaba con casi 40 millones de euros. Eh, y desde el año 2015 presenta el BeHome, Home, un proyecto de vivienda industrializada, y desde entonces se, se convierte en consultor externo de arquitectura modular para Acelor Y ahora él es el que pre nos presenta un proyecto muy bonito del que nos va a hablar más, que se llama Room 2030 o Room 2030 que es una startup de base tecnológica apoyada por ArcelorMittal y por el consorcio de empresas altamente tecnológicas y que a través del diseño y coordinación de Sergio Baragaño ha llegado a plasmarse en el primer prototipo y en la primera empresa de nueva creación que diseñará, fabricará y comercializará en un proyecto de actualización constante y de integración y va, a, por lo tanto, a ponernos ¿no? pues esas, esas hogares, esas eh, habitaciones, esas modulares eh, de vivienda industrializada. Así que muy bienvenido, Sergio, gracias por estar hoy con nosotros.
0: Muy buenos días, Miriam, muchas gracias y buenos días a todos. gracias
1: Sergio, es muy básico, pero ¿nos puedes definir ¿Qué es esto de una vivienda industrializada? ¿Qué significa y cómo nos va a afectar esto?
0: Eh, realmente lo que hacemos cuando hablamos de, de vivienda industrializada es eh, referirnos a que la vivienda está hecha en una fábrica. Un poco con, con un ejemplo para, para entendernos, intentamos que se parezca un poco a la forma de, de hacer automóviles, ¿no? O automóviles o otras industrias, digamos, más avanzadas que la construcción. Eh, que, que se realizan en procesos industrializados, en serie, en fábrica, un poco la idea que todos tenemos en la cabeza de la cadena de montaje de, de un automóvil, pues eh, tratamos de, de incorporar modelos y sistemas eh, que ya se utilizan hace muchos años en, en estas industrias, entonces hacemos cualquier edificio, en este caso como dices una vivienda, en una fábrica, el cual, bueno, pues al final eh, incorpora muchos elementos de valor, uno, uno de los más importantes es el tiempo, al final todo el proceso en fábrica está mucho más optimizado, más organizado, eh, no dependemos de factores externos como el clima, como otra serie de cosas, eh, con lo cual conseguimos unos tiempos de entrega de, de ese producto muy, muy rápidos y, y muy ajustados, aparte, bueno, el hecho de que esté hecho en una fábrica, pues también, por supuesto, le da mucha más calidad a ese producto final.
1: Sergio, de hecho, tú tienes una, una frase que te he leído en algunos medios de comunicación, que dices que fabricamos una habitación en una semana, la transportamos en un día y la instalamos en una hora. Y a mí esto, por una parte, se me hace muy atractivo porque pienso que bien, ¿no? por fin pues vamos a poder tener la casa, ese segundo, quizás esa segunda vivienda o, esa, o esa, esa vivienda que nos estamos construyendo ¿no? Pues para, 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 como primera vivienda pues de un modo muy rápido, pero por otra parte se me plantea ¿no? en, mi, en mi mente o en mi imaginación, ¿será esto una arquitectura efímera? ¿Será esto usar y tirar? ¿no? Y, y por lo tanto, ¿no? pues hoy vamos a estar hablando de, de sostenibilidad, ¿no? pues ¿qué beneficios y qué, digamos, costes genera esto para el medio ambiente?
0: Sí, o sea, realmente yo creo que es una pregunta interesante y muy, muy lógica, pero, pero yo creo que no está reñido al final la, la velocidad o los tiempos en los que fabricas algo con, con la calidad de ese producto y con la durabilidad de ese producto. ¿no? Es un tema, creo, más de optimización de recursos, ¿no? no es todo lo contrario, es al final nosotros el hecho, eh, el hecho de que esté hecho en una fábrica optimizamos absolutamente todo, los tiempos, por supuesto, pero también la gestión de residuos, eh, la huella de carbono de transporte de, de todos los actores implicados en una obra pues se realiza todo siempre en una misma fábrica, entonces eh, creo que es un tema de, de optimización, al final un poco usando el símil que, que hablábamos antes ¿no? Eh, un automóvil, pues en, en Alemania BMW fabrican eh, en Baviera mil automóviles al día y nadie piensa que un automóvil eh, no va a ser un objeto durable o que se va a romper, o, o sea, tenemos claro que tiene unas exigencias de calidad enormes que además se tiene que mover, o sea, es casi una mini casa que se mueve, ¿no? Y, y bueno, y que le das a un botón y se baja la ventana, etcétera, etcétera. ¿no? En nuestras viviendas, pues todo eso no está incluido, no se lo exigimos, aunque luego hablamos también un poco de, de cosas que están pasando y creo que, que hay un cambio de, de panorama y de paradigma importante, pero, pero no, realmente, o sea, es, es un producto con, con la misma durabilidad que puede tener una vivienda convencional y creemos que con, con mucha más calidad de, de, de procesos y de, y de resultado final del, del producto ¿no?
1: De hecho esto es interesante ¿no? porque yo en este momento estoy hablando desde, desde Barcelona y aquí tenemos un ejemplo que me gustaría que, que a lo mejor tú nos comentes si tienes alguna información, pero eh, la Sagrada Familia no La Sagrada Familia de hecho en cierta medida se está construyendo de un modo modular, ¿no? o sea porque muchas de las piezas se están construyendo en distintas fábricas, pues eh, diría que la mayoría de ellas probablemente pues, alrededor de Barcelona, y realmente lo que se está haciendo en la obra es eh, irlas pues, encajando unas en otras, y por eso... Bueno, pues yo que vivo relativamente cerca y paso a veces pues, por delante de la, de la fachada, pues veo en el día a día cómo, cómo va cambiando, porque, porque esa modularidad de los elementos pues, hace que vaya avanzando bastante rápido y de un modo pues, eh, que no se podría hacer. Eh, si no fuese así, eh, ¿es un poco este mismo concepto o sería muy distinto? o ¿Qué opinas?
0: Yo creo que la, a ver, la Sagrada Familia es un, da para, para un podcast entero. <ríe> o sea, Mireia, la verdad es que es un tema, un tema complicado y, y, y muy interesante también. ¿no? Yo tuve la suerte de vivir muchos años en Barcelona y de estudiar allí. Y, por cierto, también conocí un poco al arquitecto japonés que, está, que ha estado un poco en, encargado digamos, de toda esta herencia de Gaudí y de continuar un poco su, la interpretación de su proyecto. Eh, sí es cierto lo que dices o sea, yo creo que la Sagrada Familia, que para mí es probablemente el ejemplo menos sostenible de, de, de hacer algo eh, en, en España últimamente, o en el planeta casi, ¿no? es algo en ese sentido un poco cuestionable, pero sí es cierto que, que la industrialización o la prefabricación ha permitido que, bueno, pues que en la época de Gaudí, que había 50 personas trabajando allí o 100 o las que tuviese, con los riesgos que, que comporta, con, con el tiempo, con todo, el poder hacer esas piezas enormes en una fábrica, de alguna manera, una, un, un, un cantero que, que las trabaje y que luego se puedan transportar, evidentemente eh, ahorra muchos tiempos y hace más sencillo algo tan complejo como, como es la obra de la Sagrada Familia. Eh, en ese sentido es similar, o sea nosotros fabricamos todo offsite y una vez que está acabado el edificio, eh, por, por piezas que ya se ha diseñado para luego transportarlo, evidentemente, se lleva a la obra final y de una forma muy rápida se ensambla, con lo cual eh, nuestra, nuestro impacto también sobre el terreno final, sobre los vecinos, eh, sobre la ciudad, de alguna manera, eh, es mucho menor. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido sí que, sí que hay ciertas pautas para parecidas. En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Sergio, acabas de, de comentar así muy de pasada y dices, bueno, pues es un ejemplo, quizás eh, no, no, no es un paradigma de sostenibilidad, pero ¿nos podrías definir qué significa sostenibilidad? Porque es una de esas palabras que hoy en día la escuchas pues, hablando de cualquier tema, ¿no? pues lógicamente pues, de transporte, pero también incluso eh, de dietas o de deportes, de la carrera profesional, o sea, uno habla de sostenibilidad y puede significar cientos de cosas y, y a veces yo diría que algunas de ellas contradictorias con las demás. ¿no? Cuando tú hablas de sostenibilidad en, en la arquitectura y en el diseño, cuéntanos un poco a qué nos referimos ¿no? y cuáles son las características principales.
0: Yo creo que se está redefiniendo también un poco, como dices, el, el concepto de sostenibilidad, incluso la palabra, buscando nuevas palabras con todo lo que está pasando últimamente ¿no? en este momento tan interesante y complicado en el que estamos. Pero a mí me gusta usar siempre una frase de, de un arquitecto australiano, de Glenn Murkut un eh, premio Pritzker y una persona muy interesante que, que se crió de pequeño prácticamente con una vida muy nómada, viajando en caravana con sus padres por, por, la, por el desierto australiano y, y sus viviendas pues, pues hablan un poco de todo eso. Eh, que dice que, que sostenibilidad no es más que sentido común, ¿no? Aunque sea una frase muy simple, creo que, que, que un poco tiene, tiene mucha profundidad en realidad, ¿no? Creo que, que hoy en día ya nadie supone que una vivienda no debería de ser sostenible o que una vivienda no va a incorporar cierta tecnología que nos permite que sea más eficiente o, bueno, todas estas cosas que, que, que durante un tiempo se trató como de ponerle un disfraz verde, ¿no?, de alguna forma a determinados edificios y vender que eran sostenibles, pero en realidad no dejaba de ser más que un, que un traje. Y, y, y nosotros, con todo el proceso industrializado y los proyectos que, que trabajamos, lo entendemos también un poquito antes, ¿no?, ya desde, desde el proceso. O sea, yo creo que, que, que ya estamos en un, en un punto donde evidentemente nuestras viviendas llevan placas solares o llevan sistemas eh, de ahorro de energía pero cómo están fabricadas, ¿no? en nuestro caso, cómo están estas, esas, esas viviendas o esos edificios. O sea, la, la fábrica de donde sale es una fábrica que se alimenta de energías renovables, hay cero emisiones en esa fábrica, hay eh, una poca huella de carbono en, en, en la fabricación de ese producto. Entonces yo creo que está cambiando mucho toda todo es, esa redefinición de lo, que, de lo que es sostenibilidad y la frase de Murkus, yo creo que va muy en pro de... ...de la optimización al final... ...de, de tiempos, de recursos, de dinero... Eh, ...de todo... ¿no? Y, ...y yo creo que ahí... Eh, ...bueno, ahí mira, justamente está... Eh, ...hay, hay un, un, unos arquitectos franceses... ...que, que todos conocemos... ...que, que son la Catone y Basal... ...que han sido Cremioprix recientemente... Y que, ...y que bueno, creo que, que este tema... Lo, ...lo han tratado siempre también muy bien... no de, ...de cómo hacer una vivienda... ...más óptima, más... ...con más sentido común... Eh, que sea sostenible eh, en, en otros temas que otras veces, o que en otros tiempos no se han valorado tanto, como el espacio, como la luz, como, como bueno, valores que son quizá más difíciles de de, cuanti, o sea, de, de, de controlar, pero, pero que también creo que hablan mucho de, de sostenibilidad, ¿no?
1: Muy bien. No, realmente, Sergio, como dices, ¿no? quizás la sostenibilidad durante un tiempo se habló pues, en los temas de materiales y de y de consumo, no pues de energía que se había utilizado y, sin embargo, ahora estamos evolucionando, yo creo, como sociedad para, para entender que tenemos que pensar en todo el ciclo de vida del producto, no desde el día que se concibe hasta el día que, se, que ese producto pues, se desecha y, por lo tanto, pues... Eh, genera pocos, poco, poca, poco poca huella también ¿no? pues en ese momento de desecharlo, se puede reutilizar, se puede todavía reciclar, se puede reusar. Bueno, yo creo que, que es muy interesante todo este concepto del ciclo de vida que durante sí. muchos tiempos si no, pues podíamos tener un producto vamos eh, en sí mismo ¿no? de, que pudiese parecer muy sostenible y sin embargo que tuviese una huella brutal una vez a aquello se desechaba, por ejemplo, y esto era pues, algo que era contradictorio en sí mismo, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, Sergio, ahora estás inmerso en un proyecto que se llama Room 2030, Room 2030, no sé cómo le llamáis exactamente, pero donde básicamente os centráis en una construcción industrializada, y esto me parece que tiene bueno que va a ser una verdadera revolución. ¿Nos puedes hablar un poquito quizás de cómo esto ha surgido? ¿Y cuáles son las verdaderas ventajas? Porque ahora, por ejemplo, estabas a, nombrando ¿no? pues el tema del de impacto pues, en, en los vecinos, ¿no? digamos, en, en el área en el que estás. Que fíjate, nunca me lo hubiese planteado, pero yo en mi despacho, desde mi despacho, he tenido durante un año y medio y digo un año y medio probablemente me estoy quedando corta una grúa delante de mi ventana porque estaban construyendo y yo es que ya estaba harta de esa grúa es que cada día la miraba con odio no pues yo me imagino que, que que no se podía hacer de otra manera o por lo que fuese no pero pero esa grúa realmente a mí me generaba pues una por el ruido dos por el miedo que siempre te da no pues que se les caiga claro, algo sí, sí pero tres porque visualmente y eh, puede parecer no dices bueno pues realmente eh, una tontería pero para mí no lo era no o sea pues eh, eso me generaba cierto cierta no sé desasosiego bueno pues ¿qué, qué ventajas tiene no pues esta esta este tipo de arquitectura que estáis trabajando desde vuestro proyecto Room 2030
0: sí eso, ver, realmente eh, nosotros llevamos trabajando en industrialización pues, prácticamente 15 años pero, pero con RUM 2030 eh, es un proyecto que nace del más d que nace de un consorcio de más d muy tecnológico, donde durante unos años estamos un poco investigando eh, sobre, sobre el hábitat y cómo puede ser el nuevo hábitat para las, para las personas con, con productos y tecnología que, que los miembros del consorcio van un poco aportando al proyecto. ¿no? Eh, lo que hemos hecho realmente ahí, ya es dar un paso un poco atrás irnos a una escala menor, porque realmente en el estudio hemos estado haciendo proyectos industrializados todos estos años, pero, pero realmente proyectos un poco singulares, que casi cada cada proyecto pues era un poco una, una aventura y, y, una, y una adaptación, aunque, aunque se ha prefabricado y se ha hecho en fábrica no íntegramente todos los edificios. Entonces, aquí lo que, lo que hemos dado un paso atrás es decir, bueno, vamos a buscar el mínimo, eh, mínimo elemento eh, de hábitat que, 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 que para nosotros es la habitación, y, y, y vamos a, pen, a pensar la habitación, no pensar tanto la vivienda, sino pensar la habitación. Y a partir de esa habitación poder hacer cualquier edificio que tenga habitaciones, ¿no? Que finalmente es casi cualquier edificio que conocemos, ¿no? eh, Y ahí sí que generando una serie de, de, de estructuras, digamos, de chasis, usando un poco el, el símil del automóvil que, que decíamos antes, poder tener unos modelos de habitaciones que nos permitan dar el salto a cualquier a cualquier edificio. Y ahí sí que eh, podemos repetir procesos, podemos repetir módulos y podemos sacarle todo el provecho a, a la industrialización, que al final vuelve a ser un poco ese coche repetido, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del automóvil es muy habitual que, que las marcas de coches con una misma plataforma, con un mismo chasis, puedan hacer diferentes modelos, desde un utilitario hasta un familiar o un coche deportivo, ¿no? entonces es un poco la idea y a partir de ahí eh, que, que cada proyecto y cada persona pueda personalizar un poco ese, ese producto con una serie de, de acabados, de opcionales, de extras, etc. ¿no? Entonces un poco el resumen de, de RUM 2030 es, es, es este.
1: Eh, Sergio, yo no sé si a alguno de nuestros oyentes quizás le está pasando lo mismo que a mí pero cuando yo era pequeña eh, sí. mi colegio pues eh, creció muy rápidamente porque vino gente quizás de otros lugares a vivir a vivía en un pueblo aquí cerca de Barcelona ¿eh? y yo creo que fueron unos años en los que crecieron mucho algunos pueblos y, y entonces tuvieron que poner algo que no sé por qué se llamaban caracolas, no, no sé por qué pues, llamaban así, sí, a, unas, sí. a, unas, a unas clases que pusieron prefabricadas en el patio no y estuvimos ahí un par de años y tal, entonces casi que era un poquito una maldición si te tocaba estar en la caracola porque <risa> hacía más frío y tal, ¿no? Eh, cuéntanos cómo ha evolucionado esto, ¿no? Para que si alguno tenemos en mente esta experiencia, que sepamos que, que eso era, eran los coches de caballos, ¿no? Y que ahora, ahora tenemos deportivos, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado?
0: Sí, la verdad es que yo creo que ha habido unos años que, que la palabra prefabricada, y, y en parte también por eso no se, no se utiliza ahora, ¿no? Yo creo que hizo mucho daño, sobre todo en, en nuestro país, ¿no? Porque se asocia un poco a, a construcciones de poca calidad... Como, como las que dije, la Caracol era un proyecto que, que en origen era interesante, pero bueno, luego la ejecución fue bastante, bastante cuestionable, eh, con hormigón, eran edificios como cuentas no duros y, y complicados de, de habitar. Luego yo creo que hubo también la prefabricación en madera de las casas que venían de, de, del norte, que también, bueno, pues muy muy cuestionables en, en calidad y en diseño. Entonces yo creo que eso hizo mucho daño y es verdad que ha habido mucho tiempo de... De evangelizar casi, no de, de un poco de, de enseñar y de, y de contar que hay otras formas de hacer eh, industrialización de, de calidad, de, a medida, con diseño, que en otros países es algo muy habitual. En Japón, por ejemplo, ¿no? Sabes que, que Toyota hace coches y hace casas, ¿no? Y hace casas además en, en un número muy, muy importante, o, o en Suecia y que hace, se ha asociado ahora también con, con, un, con una inmobiliaria muy potente para hacer viviendas eh, industrializadas. Y, y yo creo que, que es verdad que ha costado un poco cambiar ese, ese chip mental que todos tenemos de que bueno, la prefabricación de los años 80 o, o 70, 90, eh, ha sido bastante pobre y, y de baja calidad. Y realmente un poco el proyecto RUM 2030 está, es casi todo lo contrario. O sea, estamos un poco en, en unos niveles de calidad muy altos, en unos estándares altos y, y dirigiéndonos un poco quizá a otro, a otro tipo de público y a otro tipo de, de sector, ¿no? Pero, pero sí, realmente eh, es un poco lo que el símil que usas también. ¿no? no sé si los, los, los coches de caballos, pero, pero realmente cuando se empezó la industria del automóvil, con, con Henry Ford, pues al final bueno, pues el, el forte que, que había en, en 1908 pues era un coche muy rudimentario las primeras cadenas de, de producción y actualmente pues pues todos vemos cómo, cómo son los, los automóviles o los teléfonos móviles, ¿no? Los smartphones de hace 20 años eh, y los smartphones de ahora pues, pues son productos mucho más tecnológicos, más ligeros más pequeños, más avanzados es un poco esa tendencia que, que yo uso a veces también el símil de la ropa ¿no? De, de nuestro abrigo de, de cuando teníamos 10 años que pesaba una tonelada y, y ahora mismo vamos con unas prendas que son muy ligeras, que tienen muchas capas y al final te, te aportan más más protección que, que, que ese tipo de abrigo. no Entonces, un poco nuestras eh, viviendas y nuestras fachadas funcionan así. no eh, Son productos más ligeros porque luego los tenemos que transportar y porque creo que, que, que el peso es un tema muy muy antiguo, muy del pasado, ¿no? Todo, todo pesa menos ahora y, y todo es más ligero y más optimizado. Y, y, por ahí un poco es por donde, por donde creo que, que es la, la tendencia, ¿no? En construcción también.
1: No, claramente esto era porque de repente yo cuando vi tu, la página web y os he visto en los periódicos etcétera ¿no? y ves las fotos de, de, de lo que vosotros fabricáis y dices ostras yo quiero, yo quiero tener esto ¿no? yo quiero estar ahí porque es muy atractivo y pensaba madre mía ¿no? pues cómo ha cambiado y me encanta esta imagen que nos acabas de decir, no pues respecto a esos abrigos que teníamos de pequeños y que, y que de diseño tenían, vamos, 0,0, ¿no? y, que, y que, o los chandals, ¿no? O sea, que te, había aquellos chandals que tenían tres rayas en un lado y, y siempre ibas exacto un año y otro y otro, ¿no? Pues cambiaba la talla, pero no cambiaba nada más, ¿no? Y efectivamente, pues ahora lo que vosotros ofrecéis realmente es un diseño pues, tipo smartphone, ¿no? Déjame que os compare con el smartphone, que dices, ¿no? Pues súper super lean, súper claro, súper atractivo, ¿no? Y que dices, pero ¿cómo puede ser tan atractivo si, si casi no hay botones, no? O sea, bueno, si casi no hay, pues, pues realmente lo, lo conseguís, ¿no? Eh, Sergio, ¿cuál te parece que debería ser la contribución del diseño industrial en favor de la sostenibilidad? Porque lo vuestro eh, es un ejemplo claro, pero quizás se te ocurre otros, ¿no? Pues que en donde el diseño industrial pues pueda facilitar en este Proceso de, de que el mundo sea un lugar mejor, un lugar más sostenible?
0: Bueno, yo, yo creo que, que, que lo, lo comentábamos al principio, que, que al final el, el buen diseño, yo creo que tiene que ser que es sostenible, ¿no? Per se, eh, industrial o, o cualquier tipo de diseño, yo creo que, que ya lleva incluida la, la sostenibilidad como algo casi presupuesto, ¿no? Un poco el, el, las, las tres órdenes de, de Vitruvio, de, de utilitas firmitas y venustas, pues la palabra sostenible, que no sé si encaja con qué, con, con utilidad probablemente, eh, pues está ahí en el ADN, ¿no? eh, En el diseño industrial, hombre, pues yo creo que, que a mí me parece interesante el tema de, de los procesos y creo que por ahí eh, la Unión Europea también está como un poco eh, adelantando que, 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 que las exigencias van a ir por la forma en la que tú generas tu producto industrial, ¿no? Al final... Eh, de nada sirve que, que pueda tener tres placas solares en la cubierta y una cubierta verde si en la fabricación de, de ese producto se han generado un montón de residuos, eh, se ha hecho con, no sé, con, con gas, eh, la alimentación de la fábrica y, y bueno, hay unas condiciones de seguridad y salud donde... ...donde es complicado... ...entonces creo que es, que es un, un pack... ¿no? Eh, ...que va desde, desde el origen... ...incluyendo ya los materiales que utilizas... Eh, ...qué porcentaje de, de esos materiales... ...vienen de reciclado... Eh, ...etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces eh, yo creo que... ...que eso es, es clave... ¿no? ...nosotros en RUM2030 estamos intentando cada vez más... Eh, que, ...que los productos que llegan... ...y que forman parte de esas habitaciones... ...pues que... ...lo que comentabas tú antes, pues su ciclo de vida que en parte provengan de, de reciclado, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco, eh, es un, un compendio de, de elementos que, que hacen que al final ese producto industrial, pues, sea sostenible, ¿no? Y luego, pues, hay alrededor también cosas en las que estamos trabajando, pues, como lo que te comentaba de, de, del impacto sobre el terreno, de si, de, de si deja o no deja huella, que en, en nuestro caso también es un elemento que te lo puedes llevar, yo creo que, que también hay temas en Europa interesantes de qué pasa con un edificio dentro de 10 años, ¿no? O de 20 años. Es, están cambiando todo tan rápido que a lo mejor tú haces un edificio en un lugar y, y dentro de 20 años te lo puedes llevar y te interesa llevártelo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay todos esos ingredientes que van cambiando también la palabra sostenibilidad rapidísimo, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo, y, y respecto a esto que dices también, ¿no? pues que, que están cambiando quizás esas preferencias o, o esos, eh, es, esas necesidades, ¿no? yo creo que, que Sergio, no, no sé a ti qué te parece, pero yo creo que estamos saliendo de una crisis sanitaria en la que hemos estado muchas horas en, eh, en la casa y nuestra casa se ha convertido en nuestra oficina, entonces bueno, pues ha habido... Eh, yo creo pues un modo distinto de vivir también los espacios y esto proba probablemente nos llevará a, a cambiar ¿no? pues cuáles son nuestras mm, nuestra demanda o cuáles son nuestras eh, preferencias respecto a lo que esperamos pues de nuestro hogar de nuestra oficina de nuestro lugar corporativo y ahora ibas hablando y a mí se me ocurría no pues eh, quizás de cara a a un futuro no tan lejano, pues quizás quiero vivir en, una, en un pueblo y en, mi, en el jardín de la casa, porque por el, por el coste de un pequeño piso en Barcelona, pues puedo tener quizás una casa con jardín a 30 kilómetros o a 50, ¿no? Y a lo mejor en, en el jardín de mi casa, pues quiero tener mi oficina, ¿no? Y puedo tener una, una de estas habitaciones pues perfectamente equipada con una iluminación fantástica y que además si me muevo a otro sitio... No sé, se me ocurre que, que esto va a ir cambiando también como consecuencia de esta experiencia que hemos tenido. ¿Vosotros lo prevéis así? ¿Se os ocurre que esto pueda, pueda ir en esta dirección? ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas?
0: La verdad es que yo, cuando lo estabas contando yo creo que, que, que ha sido unos años un poco complicados con, con todo lo que ha pasado ¿no? a nivel mundial, la pandemia, etcétera. Pero por otro lado es, estamos viviendo un momento que yo creo que es apasionante. ¿no? O sea, está, está cambiando todo. Eh, tan rápido eh, alguien me, me decía ¿no? hace unos días que una persona que es experta en ciberseguridad que ha que habido un salto en, en, en su profesión de 10 de años en, en un año ¿no? eh, cosas que se veían y tendencias que se veían que iban viniendo, pues de repente se han acelerado 10 años ¿no? en, en industrialización ha pasado algo parecido mire, y al final pues es una tendencia que venía muy despacito en nuestro país que quizás es más tradicional y eh, cuesta cambiar algunas reglas, pero, pero se ha acelerado de una manera enorme porque por, por, por todo lo que, lo que has comentado también antes. ¿no? Yo creo que se han, se han diluido todas las líneas que separaban, sobre todo los cuatro meses que hemos estado confinados, pero también todo este año y medio prácticamente, que separaban la vida privada del, del trabajo, que ya se venía diluyendo un poco todos teníamos nuestro portátil y al final estabas conectado todo el día, pero pero ahora ha sido como radical, ¿no? puedes, hemos podido trabajar en cualquier sitio, tú te has podido ir a cualquier lugar a, a teletrabajar, eh, se ha mezclado la vida personal con, con la de tus hijos, entonces todas esas líneas que se han diluido yo creo que están generando un cambio que, claro, es algo tan radical que, que no estábamos preparados, ni nuestras viviendas ni nuestras oficinas estaban preparadas, porque era todo muy muy estanco, ¿no? Yo me salía de casa, me iba a la oficina, estaba ahí ocho horas, volvía eh, y ahora creo que, que, que estamos tendiendo hacia una redefinición de todos esos espacios, tanto el, el laboral como el doméstico y a la vez una mezcla de espacios flexibles que, que te permitan hacer todo en un mismo lugar, con cierta intimidad, con, con bueno, con, con diferentes capas, ¿no? Y, y ahí yo creo que, que, que estamos en un mundo muy interesante y un momento desde el, desde el diseño y desde la arquitectura eh, apasionante, porque bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo redefines eso con todo lo que ha pasado? Eh, no sé, eh, todo, ¿no? El, al final ya había ciertas tendencias, por ejemplo, los hoteles estaban cambiando, los hoteles eran sitios que, que querían ser casi todo menos un hotel, ¿no? Querían parecerse más a a una oficina, a un coworking, a un gimnasio, a, a una casa incluso, ¿no? Entonces, eh, también me parece muy interesante el, el, lo que pasa con, con los hoteles porque han sido muy afectados ahora y siempre ha sido un sitio como muy, muy experimental y muy de prueba, ¿no? También, de hecho, nuestro proyecto tiene un poco un origen en, en, en ser un poco testeado en el ámbito hotelero porque al final es por donde más gente pasa, donde más sufre lo que tú estás probando y es un sitio muy experimental, ¿no? Y yo creo que ellos ya habían adelantado algunas cosas, pues que tú te, te alojabas ahí, querías que fuese un poco tu hogar, pero a la vez hacías videoconferencias desde la habitación, y todo eso ahora se está trasladando a, al mundo vivienda y, y cambiando muchísimo nuestras, nuestras casas.
1: Y, Sergi, ¿tú prevés que esto también tenga un impacto en cómo van a cambiar las ciudades, qué percepción o qué o qué concepto tengamos de ciudad. Hasta uh -huh. ahora yo creo que en los últimos 15-20 años hemos venido observando a nivel mundial, pero, pero muy en concreto, ¿no? Pues en nuestro país pues una tendencia a la desruralización y por lo tanto pues ciudades eh, poco, poco amigables, por llamarles de alguna manera, cuando no tóxicas, ¿no? Pues porque... Sí. Y, y esto pues quizás de ¿no? pues, eh, estas tendencias de las que tú nos estás hablando pues pueden llevarnos a revertir esta esta situación o ¿cu cuál sería para ti pues una tendencia verosímil pues para la próxima década eh, en cuanto a las ciudades se refieren?
0: Bueno, yo, yo creo que, es que está pasando un poco lo mismo que hablábamos de la, del ámbito del ámbito doméstico a nivel urbano también, ¿no? Al final, eh, como, como bien dices, yo creo que sí que había una tendencia ya de. de de cómo nos relacionamos con la ciudad y cómo nos relacionamos con el campo. Eh, Sabes que, que, Kuljas, que Ren Kulhas ha hecho hace unos meses una exposición en el Guggenheim de, de Nueva York eh, sobre su teoría de que el futuro es el, el campo, ¿no? Countryside the Future se llama la exposición, y, eh, que es un libro en realidad, ¿no? un, un documento que, que ha producido, donde al final él habla un poco de que, al fin, que, que, que nos estamos relacionando, que va a haber una vuelta al campo y, y esta, este libro es de antes de, del COVID, ¿no? que, que va a haber una vuelta al campo y que esa vuelta al campo, evidentemente, quien va a volver al campo pues es gente que vive en la ciudad, con lo cual son unos nuevos habitantes diferentes de, de los que están en el campo y van a seguir relacionándose con la ciudad puntualmente y de, y de otra forma. ¿no? Pues, creo que, que eso ha pasado. O sea, todos en estos meses y en estos años, pues, puntualmente hemos dejado la ciudad porque era un lugar complicado para vivir. Nos hemos ido a una zona rural y nos conectábamos y consumíamos ciudad de vez en cuando, ¿no? Entonces, creo que, que por un lado va a haber un, probablemente un cambio en, en esa relación campo-ciudad, que además ayudada por, porque los transportes hoy en día son más sencillos, la alta velocidad, las conexiones a internet y la libertad también que, que nos da el teletrabajo que parece que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y, y luego las ciudades, pues también supongo que, que, que se están redefiniendo, porque sobre todo el espacio público también, ¿no? Que, que el espacio público eh, que tanto hemos valorado en, en, estos, en estos tiempos, ¿no? De tener cerca un, una buena plaza o un buen parque. Y que, y que lo mismo yo creo, mire, ya que ha pasado con las viviendas. O sea, nadie, nadie se acordaba de ese balcón que tenía ahí olvidado <risa> y, y de repente...
1: Ahora ha sido aquello más tan... precioso con lo, que, con lo que contar en un hogar, la verdad.
0: Claro, algo tan sencillo como un balcón ¿no? que, que, que siempre ha estado ahí o, o casi siempre y de repente es el sitio o una terraza ¿no? de, de nuestra vivienda. Pues yo creo que ese, esa relación también con, con el espacio público, o el límite entre privado y público, que al final creo que tiene mucho que ver también con la salud y que creo que ya no solo por lo que ha pasado, que, que ha sido directamente relacionado con la salud, pero pero también había tendencias ya de, de, de esa palabra como como centro de muchas cosas, ¿no? como que las viviendas sean saludables por, por el aire, por la, por la luz... Eh, por el confort, pero desde un punto de vista de salud, creo que, que lo decías ahora, las ciudades también, ¿no? que han sido un poco insanas en, en determinados momentos y hay ciudades que estaban pensadas y diseñadas ya desde un punto de vista más saludable, por ejemplo, no sé, Barcelona, ¿no? Que, que, eh, que hablábamos antes, pues es una ciudad que, que el ensanche ha aguantado muchísimos años, que, que, que a pesar de, de todo lo que ha pasado, eh, especulación, etcétera, etcétera, pues sigue teniendo días de escape y, y, y que quizá bueno, pues se han valorado en determinados momentos de, de estos años, ¿no? de tener tu patio de, de manzana de ensanche que, 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 bueno, que, que te da aire y que no es un patio interior oscuro. Yo creo que también las ciudades que han estado trabajadas y pensadas desde hace tiempo pues, pues han resistido mejor y han funcionado mejor a ciertos niveles. Y las que no, pues entiendo que, que deberían de, de, de también trabajar en un poco en reforzar esas cosas.
1: Es absolutamente interesante esa tendencia que dices ahora de volver, ¿no? Ese countryside, the future, ¿no? Ese volver hacia, hacia los lugares más abiertos, más de. Porque pienso que durante muchos años nos hemos conformado, entre comillas, ¿no? Pues a esa realidad que era o te venías a vivir a la, a la gran ciudad, ¿no? Por lo tanto, llega donde había una densidad que era. Que, que está siendo ¿no? pues quizás eh, excesiva, excesiva en muchos casos. Y, sí, sí. y había esas ciudades que llamábamos ciudades dormitorios, que muchas veces eran pueblos grandes, ¿no? pueblos que habían crecido pues porque la gente se iba allí a dormir, eh, se iba allí a descansar, pues porque, porque le salía un poquito más económico. Y entiendo que ahora eh, efectivamente parte de esta tendencia quizás será que esas, esas ciudades dejen de ser dormitorios para ser lugares desde los que realmente se pueda trabajar, se pueda vivir, eh, porque no me tengo que desplazar, porque puedo tener allí los medios adecuados y efectivamente eh, estoy totalmente de acuerdo con esto que has dicho de este salto. Yo, me da la sensación que es como cuando vas... Eh, caminando por la calle y te tropiezas con algo ¿no? y, y eh, si tienes la suerte de no caerte, pues saltas como hacia adelante y vas más rápido, ¿no? que es, que es un poco como, como casi contradictorio porque acabas yendo más rápido porque te has tropezado y me da la sensación de que esta, esta situación de crisis que hemos pasado ha sido un poco ese, ese tropezón que nos hemos dado, que nos ha hecho... En muchos ámbitos como los que nombrabas, ¿no? pues el tema de la ciberseguridad, el tema de la industrialización, pero yo también diría a nivel de prácticas eh, de recursos humanos, ¿no? pues si yo trabajo mucho en el ámbito del trabajo familia, de, del trabajo remoto, de los espacios alternativos de trabajo… Y creo que hemos visto un cambio espectacular que, era, que ya se podría haber dado igualmente, pero que como tendemos todos un poquito ¿no? pues a la inercia y al seguir con, sí, con las mismas sí. dinámicas que llevamos, pues nos, nos, nos estaba costando, ¿no? Nos parece. Y yo quiero preguntar algo que quizás puede parecer obvio, ¿no? Pero, según tu percepción, ¿no? pues ¿cuáles son las funciones básicas o, o más relevantes de un espacio en el que trabajar? ¿no? Porque uno pensaría, bueno, pues tener un sitio donde poner el ordenador y, y que haya wifi, ¿no? pero al final cuando estás diseñando espacios de trabajo eso no es lo único ni quizás diría lo más importante sobre todo ahora que, como hemos dicho, pues podemos o estamos acostumbrándonos a trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Pues, ¿cuáles son esas funcionalidades que te parecen más relevantes a la hora de diseñar un lugar de trabajo óptimo o adecuado a la persona?
0: Yo, yo creo que enlaza un poco con, con lo que estábamos hablando antes. Al final se, se está redefiniendo también el concepto de oficina, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora en, desde, desde RUM 2030 en un proyecto muy interesante de de, de pequeños espacios de oficina también eh, donde, donde al final se, lo que comentábamos, se ha borrado también esa línea eh, entre, entre vida privada y, y laboral eh, teletrabajo, oficina y, y demás ¿no? entonces creo que o parece ¿no? que, que todos tenemos claro que la tendencia va a ser un, un punto medio, algo mixto entre presencial, puntualmente eh, teletrabajo, etcétera. Entonces, creo que, que esos espacios tienen que tener esa flexibilidad también de, de, de poder permitir ambas cosas. ¿no? Eh, no es una oficina donde tú vas a estar cinco días, eh, ocho horas al día. ¿no? Probablemente eh, estés cuatro, o estés tres, o estés uno. Y, y al final, la oficina también se va a tener que trasladar a, a, tu, a tu parte de vivienda. Con lo cual habrá un espacio dentro de tu, de tu vivienda que será oficina, ¿no? y que tiene que estar muy bien redefinido para para, bueno, pues para que tengas un confort igual que el que tienes en una oficina, a nivel de, de todo, de, de ergonomía, de, de luz, de, de ventilación, etcétera, etcétera. Entonces, yo, yo creo que, que, que ahí vuelve a estar un poco también otra vez la palabra salud en el medio eh, de un espacio que, que, que sea saludable, que, que aparte de, de lo que ya le presuponemos a una oficina, eh, pero bueno, que tenga, que tenga relación con la naturaleza, que tenga relación con la luz y yo creo que esas cosas eh, las hemos aprendido un poco, como decías, a, a valorar en esta parada grande que, que hemos hecho y, y creo que no hay vuelta atrás, ¿no? la, bueno, las empresas tendrán que ver un poco también cómo, cómo generan esas oficinas o esos espacios o esa forma de trabajar atractiva para que, para que la gente quiera trabajar ahí porque... Quizás las nuevas generaciones ya tienen una serie de, de, de cosas claras, de condicionantes, eh, hay muchas empresas que están teniendo grandes problemas para que la gente vuelva a sus oficinas, pues porque gente, como, como decía hasta ahora Mireia, que, que en estos meses se ha ido, no sé, ha vuelto a su casa, que, que encima pues, tiene la suerte de que es un sitio maravilloso, como, como ejemplos que, que se me ocurren de gente que se ha vuelto a Baleares, por ejemplo, ¿no? y, que, y que ahora que no va a volver a Madrid, va a estar eh, cinco días a la semana trabajando en una oficina. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, porque porque ha parado, porque ha visto que hay otras posibilidades, otras opciones de relacionarse también con el trabajo. Y, y yo creo que, que todo ese espacio de oficina se va a tener que redefinir, igual que el de vivienda igual que el de ciudad que comentábamos antes.
1: Es curioso que, que efectivamente esta, esta crisis y esta pandemia ¿no? nos han llevado a que las empresas en mi percepción, ¿no? pues hayan asumido algo que a mí me parece obvio y es que tienen eh, una responsabilidad respecto a la salud de sus empleados yo que trabajo en este ámbito ¿no? Pues durante muchos años casi que me he desesperado un poco pues, cuando oía cosas como bueno, eh, al final esto es responsabilidad del empleado, ¿no? pues con temas pues, también pues, de estrés y de generación, ¿no? Pues porque la quizás las personas tenían que hacer esos desplazamientos largos y quizás eran incluso peligrosos y ahora pues esto nos ha hecho ganar en conciencia, de decir, bueno, no, la salud no, no es algo de lo que solo deban preocuparse ellos individualmente, sino que corporativamente hay una responsabilidad y, y a la vez pues parte de esa responsabilidad es lo que tú dices no pues si puedo vivir en un lugar a ver a mí me encanta Madrid y me, me rechifla Madrid no pero bueno a ver si lo comparo con las Baleares no como lugar para vivir o, o tú que eres de claro. Asturias no pues dices hombre pues, pues la verdad es que, es que esos lugares como calidad de vida calidad del aire de, de, pues calidad visual verdad de relaciones con, con las personas de tu entorno pues es, es realmente algo a, con, a tener en cuenta, ¿no? Ya, cambiando un poquito de tercio, Sergio, hace poco re, leía, ¿no? Pues un arquitecto finlandés que, que afirma que dice: el hombre no puede crear sin destruir simultáneamente. Y, y se me ocurre, ¿no? Pues, eh, ¿estás de acuerdo? Es, 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 ¿Es imposible crear sin destruir? ¿O se puede crear? y además aportar no solo al elemento creado, sino generar externalidades positivas. Es decir, o sea, ¿podemos construir ¿no? pues oficinas, casas, espacios y a la vez que eso aporte al entorno o, o eso no es ni siquiera factible?
0: Me encanta esta pregunta, Mireya porque al Alvaralto es un, bueno, un arquitecto fetiche eh, para mí. Porque tuve la suerte de estudiar un año en Finlandia y, y bueno ahí ya la conexión con, con, con Alvaralto y con, con el mundo finlandés eh, se estableció digamos para, para siempre y yo creo que a ver es, es complicado crear sin destruir evidentemente, ¿no? también un poco volviendo a, a la catón y que, que comentábamos en algún momento de la charla eh, yo creo que ellos sí que han hecho un ejercicio muy positivo de, de no destruir de aprovechar, de transformación de edificios de cualquier tipo de edificio eh, bueno, en muchos de los proyectos interesantes que tienen, no pero estoy pensando en un proyecto que tienen en, en los suburbios de París, en, en, en todo el cinturón tan duro ¿no? de, de algunos barrios de, de, de París que, que lo que han hecho un proyecto que se llama PLUS, que es muy interesante donde eh, digamos que de alguna forma enchufaban a esas torres enormes y tan duras eh, elementos para, para hacer más grandes las viviendas y que fuesen elementos un poco como los que hablábamos antes eh, terrazas, galerías, corredores, ¿no? Eh, no apro, aprovechan muchas veces lo que hay eh, y, le, y lo ponen en valor, ¿no? Eh, en la rehabilitación, evidentemente, pero pero en edificios como estos que comentamos, pues buscar cómo puedo darle un valor añadido a ese edificio sin, sin destruirlo, sino todo lo contrario, ¿no? Poniéndolo en, en valor, y yo pienso que, que en relación a lo que comentabas, la segunda pregunta, al final sí creo que la, que la buena arquitectura en general genera, genera buena arquitectura y genera buena ciudad alrededor. Y, y quizá es algo muy simple también, pero un paseo por, por cualquiera de nuestras ciudades donde se da un edificio bueno, yo creo que hay, que hay buenos y malos edificios, no, no tanto eh, bonitos o feos, sino un buen edificio, eh, tiene que tener ese, ese plus, tiene que tener un plus de que, de que tiene que relacionarse con, con la ciudad y como dices generar externalidades positivas eh, eh, entonces creo que, que sí que es totalmente posible y, y debe de serlo otras cosas que bueno pues que a veces estemos acostumbrados a proyectos o a obras autistas donde yo llego me coloco y me, y me da igual si, si lo que decías antes si el vecino está un año con la grúa adelante soportando ruidos o, o si estoy haciendo peor espacio público porque bueno, pues porque mi edificio es es algo que niega el espacio público ¿no? entonces creo que, que totalmente totalmente posible crear sin, sin destruir y, y además hacer ciudad ¿no? que, que, que yo creo que es lo que debería de ser realmente interesante en cada intervención
1: Uh -huh. eh, Sergio, acabas de decir que un buen edificio no es solo un edificio bello pero, pero sí que es verdad que, que yo creo que más tenemos la suerte ¿no? pues de vivir en un país que, que, que tenemos mucha, muchas ciudades con edificios, con barrios con, con grandes zonas ¿no? pues, pues de edificios muy bellos ¿no? pues muchas veces edificios civiles otras veces pues, religiosos otras veces conmemorativos ¿no? pues de históricos de lo que sea, ¿no? Entonces, yo en este sentido pienso que, que sí que es verdad que la belleza no es el único elemento, porque puede, puede ser una belleza, quizás, que no esté, como tú dices, ¿no? Que no esté relacionada, que no hable con, con lo que hay alrededor, o puede ser una belleza que, que quizás pues, eh, no sea sostenible, ¿no? Pero. Pero creo que, que la belleza no te parece que la belleza hace que el mundo sea un poco mejor, ¿no? Yo cuando he visto vuestras ya te he dicho no, y cuando he visto vuestras, vuestros edificios modulares, ¿no? Pues ya me ha entrado yo soy un poco de que cuando veo algo que me gusta mucho y ahora como todo el mundo, ¿no? Pensar, ay, ya piensas pues dónde te gustaría ponerlo, ¿no? Y cómo lo utilizarías, ¿no? Entonces no crees que la belleza realmente hace que el mundo sea un poco mejor y que nuestra vida sea un poco mejor?
0: Sí, sin duda, claro. Yo, yo creo que, que, que tienes toda, toda la razón, pero también creo que, que, que probablemente se esté redefiniendo también la palabra belleza, ¿no? Un poco lo que decíamos antes de, de redefinir la vivienda, redefinir la oficina, la ciudad. La palabra belleza de, de hoy en día yo creo que, que es muy diferente. La belleza hoy en día es muy diferente a, a como era hace 50 años. Sí que estoy de acuerdo y creo que hay bellezas absolutas que, que nadie puede cuestionar o que no podemos cuestionar, ¿no? Que no sé, que, que, que el, el busto de Nefertiti que hay en, en Berlín, en el, en el Neues Museum, pues es una belleza absoluta o el Partenón, o, o sea, no sé, cosas, cosas muy, muy obvias. Eh, pero por eso un poco yo antes hablaba de, de algo que para mí es más fácil en relación a un edificio de de valorar que es bueno o malo, ¿no? Eh, una película es buena o mala, o sea, luego ya entramos, es que además es muy bonita, pero es que es, es una buena película porque tiene un buen guión, porque tiene un buen, una buena dirección, porque tiene unos buenos actores, yo creo que con un edificio es un elemento más objetivo algo parecido, pues es un buen edificio porque, porque, ha sido, porque es óptimo, porque, porque no ha costado cinco veces más de lo que debería, porque, porque la gente que vive alrededor le ha, le ha hecho su vida mejor, la gente que vive dentro le ha hecho su vida mejor, en relación a la vivienda, ¿no? Apar probablemente ahora cuando tú entres, o cuando yo entre en la vivienda de un, de un amigo, eh, ojo, qué, qué bonita tu, tu vivienda, pero es, es bonita porque, porque es que tiene luz, porque tiene unos balcones que, que te dan una posibilidad de relacionarte de otra forma con ella. Entonces, creo que también la palabra belleza... Eh, se está redefiniendo en todo este mundo de, de cambios entre, en los que estamos ahora eh, metidos, ¿no?
1: eh, Sergio, y en ese sentido, en esa redefinición de la belleza, pues todos tenemos, por ejemplo, un hogar, ¿no? Pues y muchas veces, bueno, me encantaría eh, quizás pues hacerlo de nuevo o no, ¿no? Pero, pero creo que siempre se pueden mejorar la, las cosas, ¿no? Y, y ahora se habla mucho, por ejemplo, de eficiencia energética y de cara a alquilar, etcétera, pues el, una, un, un piso, un departamento, pues eso es relevante, pero. Si, si yo tuviese que decir oye pues gastarme un dinero pues para que mi para que mi eh, departamento para que mi, eh, mi piso no pues pues fuese un mejor piso no como tú decías uh -huh. no ya más bonito sino mejor no pues en qué elementos te centrarías y y cómo mejoraría eso mi vida
0: qué difícil ¿eh? <risa> <risa> estamos hablando de, de belleza bueno. de, de cómo mejorar nuestra vivienda pero Uh, bueno, yo, yo creo que, que también volviendo un poco a todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? que al final eh, sí, sí creo que, que, que la gente que a lo mejor estábamos más conectada con, con el diseño o con la arquitectura, pues, pues tienes siempre elementos más fáciles para valorar eh, cómo mejorar la vida con una vivienda. Y, y quizá pues, en general la gente está más alejada de, de, de determinados conceptos, ¿no? de cómo valoras que un espacio es bueno o malo, eh, ...no sé, al final a nuestra vivienda le pedíamos que fuese lo más grande posible... ...las más habitaciones posibles, aunque estuviesen vacías la mayoría del tiempo... ...y, y no dejando ser un pasillo con cosas que iban pasando a los lados... ...y, y ya está, ¿no? Y, y con eso ya la, estábamos contentos en general... ...creo que, que ahora hay, hay un montón de herramientas nuevas para, para valorarla... ...y creo que es muy positivo que valoremos cómo ventila esa vivienda... Eh, ¿a qué hora entra el, el sol por la mañana? ¿por la tarde? ¿por dónde? lo eh, pues, que incidimos tanto puedo salir afuera y ver, y ver cómo es el parque que tengo delante desde un balcón puedo pasar tiempo fuera en el jardín o sea, hay, hay una serie de elementos que, que, que se han puesto en valor que quizás siempre lo han estado y las buenas viviendas en la historia de la arquitectura han tenido todos esos ingredientes eh, pero que poco a nivel, a nivel de día a día y a nivel de calle, pues no lo, no lo, no lo hemos valorado ¿no? suficientemente. Entonces yo creo que, que es un poco, quizá esos intangibles de, de, de luz, de, de, de confort acústico, eh, que no me moleste el ruido de mi vecino, eh, toda esa serie de cosas que, que, que deberían de estar presupuestas, pero que probablemente solo hemos valorado el tamaño. Y, y, y determinadas cosas, ¿no? Y no sé, mejor tú tienes un, una vivienda pequeña o relativamente pequeña, pero que tiene un patio y tiene unos techos altos y tiene unos balcones a la calle y, 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 y es mucho, probablemente mucho mejor y va a mejorar mucho tu calidad de vida que una vivienda de 400 metros con siete habitaciones que, que no tiene nada de, de valor a otros niveles, ¿no?
1: Y que además tienes que limpiar, y entonces, bueno, ahora es verdad que la rumba ayuda, ¿no? Pero... Y, <risa> es... y mantener, ¿no? Y mantener, Exacto, y mantener, claro. y mantener, ¿no? Y pagar el IBI. Eh, eh, Sergio, tú te dedicas a un ámbito innovador y creativo. Ahora, Estoy ya es un poco cambiando de, pero, pero a mí siempre cuando hay una persona innovadora y que lleva ya muchos años en la innovación digo, pues cómo lo debe hacer, no? Porque claro, una cosa es que se nos ocurra una idea, pero luego ya te enamoras de esa idea y se te olvida crear otras, ¿no? ¿Cómo lo haces para mantenerte creativo, para seguir generando ideas, para que tu equipo haga lo mismo y para no enamoraros tanto de lo que ya habéis inventado que se os olvide inventaros otras cosas nuevas?
0: Yo creo que es un, un tema de curiosidad, ¿no? Mire y al final. Eh, en general de, de, de tener curiosidad de, de, no, de no conformarte o no acomodarte y, y de estar continuamente eh, interesado y mirando lo que pasa alrededor en todos los ámbitos ¿no? quizá eh, probablemente incluso alimentándote de, de casi todo menos de arquitectura, ¿no? de, de lo que hablábamos antes de cine, de, de, de ciudades, de viajar, no sé de, 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 de mantener un poco esa, esa tensión y y ese interés por lo, que, por lo que pasa en otras disciplinas, sobre todo, yo creo que es, que es fundamental, ¿no? Me, que al final estar un poco siempre como, bueno, vale, hemos hecho este proyecto, ahora con un 2030, y, y pensando ya un poco que, que, cómo va a evolucionar, ¿no? Nos, todo va tan rápido que al final yo creo que si, si te paras y te acomodas y te, no sé, te recreas demasiado con, con lo que está pasando un momento y dejas de pensar un poco en qué, qué va a pasar dentro de 10 años, es lo que estamos hablando en esta charla, ¿no? ¿Cómo, cómo van a ser las ciudades dentro de 10 años? Bueno, pues pensemos un poco eh, qué podemos aportar nosotros para que estas ciudades sean mejores dentro de 10 años, porque es, es un tiempo que, que está ahí, o sea, que, que no es que, que, que es un tiempo muy corto, ¿no? Ya lo que lo que hice ayer, bueno, pues pues no... Tiene que evolucionar, porque yo creo que si no, pues al final es pues lo que lo que tú dices, ¿no? Pues es complicado. Eh, generar cosas nuevas cuando, cuando no estás mirando muy, muy adelante, ¿no? y aún así es muy difícil, pero, pero bueno, por lo menos esa inquietud de mantenerte un poco vivo y activo eh, mirando al futuro también.
1: Sergio, así que ya para acabar ya te prometo que no te sigo, eh, que no sigo aquí estrujando tu, tu conocimiento, pero sí que me gustaría que nos dieses algún consejo, algún to-do list, ¿no? o sea, pues cosas a hacer para que mi vida, para que la vida de nuestros oyentes pues pueda ser un poco más sostenible, ¿no? pues más allá de reciclar el plástico con el plástico, y, y que, que, que es necesario y ¿eh? que todavía ahí nos queda un espacio por recorrer. Pero, ¿qué, ¿qué otras cosas puedo hacer para que mi vida sea más sostenible y que, por lo tanto, pues mi calidad de vida pues siga, siga siendo alto, pero, pero sin por ello pues castigar al planeta y a, y a los que tengo cerca?
0: Parar, ¿no? Yo, yo creo que, que la, la, la palabra que, que se me ocurre de todo lo que, hablado, que hemos hablado en esta charla tan, tan interesante eh, contigo, yo creo que, 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 que se resume un poco en, en eso. Yo creo que hemos parado, eh, creo que lo has dicho en algún momento de la charla, o sea, íbamos tan rápido que ni siquiera nos hemos dado cuenta de valorar eh, cosas que teníamos relativamente cerca. Al final, hemos parado cuatro meses encerrados en casa y prácticamente un año y medio... O, o casi dos años parados, ¿no?, de, de, a muchos niveles de cosas que, que entendíamos como lógicas, pues viajando eh, una vez al año, cruzando el continente en avión eh, o el planeta, y, y hemos parado y nos hemos dado cuenta de que un balcón tiene mucho valor, ¿no? Entonces, ese, ese desprenderse de cosas, que al final por obligación lo hemos hecho, ya que no, no, no hemos sabido hacerlo de otra forma, creo que, que conecta mucho con, con la palabra sostenibilidad... Y, y, bueno, al final es un poco casi, siendo muy simple, eh, un menos es más que decía Mies, ¿no? De, de, de paro y, y de repente veo que, que el pueblo donde nací es un sitio apasionante si puedo conectarme una vez a la semana con la ciudad donde, donde he querido vivir, ¿no? O, o eso ese tipo de cosas eh, pequeñas que yo creo que también vuelven un poco al sentido común que hablábamos de, en el principio, y volvemos un poco al principio, cerrando el círculo, a, a Murcutt y, y, y cuando tú ves una vivienda suya, lo ves claro, ¿no? O sea, ha vivido su infancia en, en una caravana y, y sus casas son, tienen lo, lo que necesita para vivir. Es una buena orientación, un buen aprovechamiento del sol, un espacio justo y razonable, con, 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 con cosas eh, básicas, pero que, que están perfectamente diseñadas, perfectamente pensadas para para hacerte la vida como mejor, ¿no?, en realidad, y yo creo que, que por ahí un poco tiene que, tiene que ir.
1: Bueno, Sergio, esta ha sido apasionante, ¿no?, eh, aquí eh, en estos minutos hemos hablado, pues, de esas viviendas industrializadas, eh, de las cuales, pues, pues, tú eres un paradigma y un avanzado eh, en nuestro país, ¿no?, donde a través de la estandarización, pues, hemos conseguido mejorar la calidad, eh, mejorar, pues, el uso de, las, de la energía, optimizar el espacio y la luz, pues darles una segunda vida ¿no? pues a esas habitaciones y a, esas, y a esos hogares y esas oficinas. ¿no? Hemos hablado de sostenibilidad como sentido común, ¿no? pues eh, algo que todavía pues seguimos, seguimos quizás yo creo que con un déficit generalizado, pero bueno, que ojalá ¿no? pues vayamos en esa, en esa dirección. Hemos hablado sobre esa tendencia a volver al campo ¿no? como ese lugar de espacios abiertos, eh, de relaciones quizás pues, más sólidas, ¿no? pero a la vez bueno, pues, siendo capaces también de tener esa, esa relación pues, con las ciudades, eh, pero revertir ¿no? pues esa, eh, esa desruralización pues, que hemos vivido durante tantos años a favor pues, también de la calidad de vida, de la salud de las personas. Y hemos hablado cómo esta crisis sanitaria pues, realmente nos ha hecho dar un salto hacia adelante pues, en muchísimos ámbitos, uno de ellos pues, a la ciberseguridad, la, las, las políticas ¿no? pues, que, que se siguen en las empresas respecto a, a la presencialidad en las oficinas, pero también la industrialización ¿no? y el uso pues, de los recursos pues, para poder realmente pues, dar solución a esas, a esas necesidades de vivienda y de, y de oficinas pues de un modo mucho más eficiente y mucho más ecológico, ¿no? por lo tanto mucho más eh, amigable con, con el entorno y con el entorno no solo con el entorno de medio ambiente sino también pues, con el entorno de las personas que están cerca, de las personas que van a vivir, no, pues esa, esa construcción o ¿no? que van a vivir en esos barrios o que van a vivir en esas ciudades, ¿no? Hemos hablado de cómo eh, aportar valor y cómo realmente pues, no siempre es necesario destruir para construir eh, y que es algo complicado, pero que bueno, estamos en un, en un entorno social, económico, tecnológico, pues que es el momento de hacerlo, ¿no? pues de poder realmente eh, aportar valor sin crear uh, externalidades negativas y al revés. no Yo creo que hemos hablado de muchísimos otros temas, pero me quedo para acabar ¿no? pues con esa con ese consejo que, que nos das y que nos ofreces y que personalmente pues voy a, a ver ¿no? pues cómo lo aplico de, de parar, ¿no? de parar para saborear, de parar para mirar, de parar para comprender, para reflexionar, para vivir, para disfrutar y para no estar siempre en el futuro, ¿no? pues lo cual nos impide eh, disfrutar del presente. Así que con todo ello, pues no, no me queda más que agradecerte eh, infinito pues este rato que nos has dedicado y también agradecerte pues este proyecto. En el que estás eh, trabajando y que va a ser para todos nosotros, pues yo creo, de muchísimo, de muchísimo beneficio, pues porque podremos realmente pues, disfrutar pues, esas viviendas, esas oficinas, pues que sean muchísimo mejores pues, para el entorno y también para nosotros. Muchísimas gracias, Sergio, por tu por tu sabiduría compartida y por haber estado hoy con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Mire, un, un placer enorme. Hasta muy pronto. Sí.